0: Uşaq haqları və uşaq rifaha sayesində çalışan qlobal qurumlar uşaq rifahının bir çox sahələri bölmüşlər. Burada uşağın təhsil haqqı, təhsilin təmin olunması, səhiyyə xidmətlərinin təmin olunması, ev şəraitinin təmin olunması, qidasının təmin olunması və sanitariya-gigiyana təmin olunması bu sahələr var. Eyni zamanda da bütün növ zorakılıqlardan qorunma, qorunmanın təmin olunması kimi bir çox sahələri var. Uşaq rifahı nisbətən yeni bir sahədir, eyni zamanda da çox böyük bir sahədir və bir çox sosial müdafiyənin uşaq haqlarının tam təşkil olunduğu ölkələrdə bu sahə çox uzun bir müddətdə təşkil olunmuşdu. Əsas diqqət bu sahəyə 1990-cı illərdə verildi. Uşaq BMT-nin Uşaq Haqları Konvensiyasından sonra və bu, çox geniş bir sahəni əhatə edən bir sahədir və ailə rifahından da fərqli bir sahədir. Uşaq rifahı nədir və hansı sahələrə əhatə edir və etməlidir sualına əsasən cavab vermək üçün bu sahədə bir neçə fikir məktəbləri var. Onlar arasında da fikir ayrılıqları mövcuddur və bir çoxları... Amma Tam qəbul olunan və tam, deyək ki, uşağın maraqlarını əhatə eləyən məktəb əsasən uşaq haqlarına əsaslanır, pozitiv, inkişaf yönümlüyü bir yanaşmanı seçir. Bu nə deməkdir? Burada təşkil olunan uşaqların haqlarının müdafiəsi üçün və uşaqlarının rifahının yüksəldülməsi üçün təşkil olunan xidmətlər inkişaf, proqres yönümlü olmalıdır, onların haqlarına əsaslanmalıdır və, və uşaq həmin sistemin və həmin xiddətlərin və həmin dövlət proqramlarının mərkəzində olur və, və bir fərd Kimi, bir individual kimi hər zaman nəzər, nəzər mərkəzində olur və eyni zamanda bəzi ölkələrdə bəzi xidmət və proqramların təşkil olunmasında uşağın rəylərində, fikirlərində nəzərə alırlar. Uşaq rifahı sahəsi çox geniş bir sahədir. Biz əgər fikir versək, ümumbəşəri təşkilatlar, məsələn, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondu, UNICEF kimi tanıdığımız həmin qurum, eyni zamanda Dünya Səhiyyə Təşkilatı və eyni zamanda uşaq haqları və uşaq rifahı sahəsində çalışan global qurumlar uşaq rifahının bir çox sahələri bölmüşlər. Burada uşağın erkən erkən təhsilə cəlb olunması və məktəb, yəni təhsil haqqı, təhsilin təmin olunması səhiyyə xidmətlərinin təmin olunması, ev şəraitinin təmin olunması, qidasının təmin olunması və gigiyena hətta sanitariya gigiyenanın təmin olunması bu sahələr var. Eyni zamanda da bütün növ zoraqlıqlıqlardan qorunma qorumanın təmin olunması kimi bir çox sahələri var və və uşaqların ailə ailə tipli şəraitdə böyüməsi kimi haqqları var. Yəni məs, bildiyiniz kimi bir çox cəmiyyətlərdə, Azərbaycan da eyni zamanda uşaq dövlət uşaq müəssəələri var. Bunlar məsəl üçün bunlar bir neçə növə bölünür. İnternat, uşaq evləri və xüsusi məktəblər və uşaq inkişafı nəzəriyyələrinə əsasən bu tip kütləvi tərbiyə müəssəələri belə də uşaqların tam inkişafına ziddi və onların haqqlarının bir uşaq poz olmasıdır və buna görə də alternativ olaraq ailə tipli. Ən yaxşısı olar ki, bu uşaqları öz bioloji ailələrinə qayıtarsınlar. E, əgər bu alınmarsa, bəzi obyektiv, subyektiv səbəblərdən uşaqlara ailələr, ailə tipli e, xidmətlər təşkil olunur. Buna, məsələ üçün, himayədər qayığı, qayıqı xidməti deyilir və yaxud da ə, övladlığa götürmək və yaxud da nənə-baba tərəfindən, öz yaxın qoxumu tərəfindən ə, himayədarlığa götürmək kimi xidmətlər olur və ən bunun, demək, ə, ən ə, maksimumu ə, kiçik qrup evləri təşkil olunur. Burada uşaqların sayı maksimum 10 nəfərə yaxın olur, 8-10 arasında və hər bir uşağın özünün otağı olur, özünün ə, individual əşyaları, əşyaları, o, o, əşyaları olur. Bir nəvə uşaq eyni zamanda da uşaq icmadan yerləşən məktəbə gedir. Yəni o cəmiyyətdən izolyə olunmuş, təcrid olunmuş bir şəkildə böyümür. Hansısa ki bu dövlət uşaq müəssisələrində baş verir və uşaq inkişafı nəzəriyyələri, uşaq hüquqları üzrə olan ekollar, məktəblər belə bir tərbiyənin, yəni təcrid olunmuş şəkildə bir tərbiyənin və kütləvi şəkildə olmuş bir təbiyənin və ə, Sərt rejimdə, bilirsiniz ki, dövlət uşaq məhsələrində uşaqlar saat 8-dən, yəni orada bir rejim var, həmin bir rejimdə böyümənin uşaq inkişafına, uşaq rifahına çox mənfi təsirlərini olduğunu araşdırmalar aparılmışdı, artıq subut olunmuşdu. Buna görə 2005-ci ildən BMT-nin uşaq fondu UNICEF bütün dünya ölkələrinə bir çağırış elədi ki, bu, uşaq məhsələrini ailə tipli məhsələrə çevirək, hansının ki, adlarını mən indi çəkdim. Uşaq rifahı çox geniş sahələri ə ə e, dediyim ki, burada təhsildən tutmuş, zoraqlıqlardan qorunma, səhiyyə və uşağın bütün demək olar ki, ehtiyacları təmin olunur. Nəyə görə uşaq rifahı ayrı rifahından fərqli götürülür? Bu ona görə fərqli götürülür ki, məs hər birin, hər kəsin, belə burada cəmiyyətin, dövlətin, icmanın, qurumların, ailənin diqqətində uşaq olsun. Çünki uşaq bəzən belə ola bilər ki, ailə çox maddi cəhətdən zəngin ola bilər, amma <coughs> o zənginlik uşağa uşağa yönəldilməyə bilər. Məsələn, belə bir ə, belə bir hadisəni danışım. Azərbaycanın rayonlarından birində olmuşdu. Ailə çox imkanlı bir ailə idi, amma ailədə bir uşaq var idi ki, o xəstə səbəbdən anasını yanında böyümürdü və uşaq ayrılıb gətirilib ə, bu evdə böyüdülürdü. Demək olar ki, uşağa çox böyük ehtinsizliklər olurdu. Baxmayaraq ailə çox zəngin idi, ailənin çox imkanları var idi. Burada belə ə, həmin o ə, öz valideyninin yanında böyüməyən uşaq bir çox ehtiyacları ödənilmirdi, məsəlcə, qidası vaxtında təmin olunmurdu, məktəblə təmin edilmirdi, orada hansısa uşağa qarşı bir, deyək ki, agresiya var idi, indi ailə daxili münakişəl münakişələrdir nə bir səbəbdən. Bax, məs buna görə də orada əgər biz ailə rifahından danışarıqsa, biri gedib ailəyə bir qiymətləndirimi aparsa, görə bilər ki, Aha, bu ailənin çox gözəl imkanı var. <coughs> amma uşaq rifahına biz diqqət yetirməsək biz görərək görərik ki elə bu ailə rifahının qənaətbəxş olması ilə biz oranı tərk eləyə bilərik. Amma uşaq rifahına biz diqqət yetirsək, uşaq rifahı mövzusunu dediyim kimi diqqət mərkəzində olanda biz ora gedib uşağın rifahına biz qiymətləndirmə aparsaq, biz baxsaq görərək ki uşağın rifahı o qədər də qənaətbəxş deyil. Nə, baxmayaraq ki ailənin rifahı çox yaxşıdır. Bu bir çox bir praktiki və real bir misal mən sizə bunu məs buna görə ki diqqəti mərkəzində hər zaman uşaq olsun, uşağın rifahı olsun. Ona görə uşaq rifahı ailə rifahından ayrı götürülür. Bu sahə üzrə çox böyük məktəblər var, araşdırma mərkəzləri var. Dünyanın bir çox inkişaf etmiş ölkələrinin sosial müdafiə sistemində siz fikir versəniz, uşaq rifahı üzrə qurumlar hətta ayrı var. Uşaq müdafiə qurumları. Bular sırf demək olar ki, ayrı bir qurum kimi, müstəqil, müstəqil deməyim, yəni ayrı bir qurum kimi fəaliyyət göstərirlər. Heç bir idarənin və yaxud da heç bir şöbənin içində bir balaca bir belə deyə, ektə şöbə və ya qurum deyil, sırf ayrı bir qurum və sırf ayrı bir departamin, idarə kimi ola bilirlər ki, bütün resurslar, bütün diqqət, bütün fəaliyyətlər məs uşağa yönəlsin. məs bu baxımdan uşaq rifahı ayrı götürülür. Çünki bir çox hallarda belə bir sual verilir ki, ayla rifahı var da biz niyə uşaq rifahını ayrı götürürük? Yox, o, bəzən ayla rifahının içində uşaq rifahı diqqətdən kənar qala bilər. Nə üçün uşaq rifahından danışırıq? Nə üçün bütün diqqətimiz bir cəmiyy olaraq bütün resurslarımız buna yönəlməlidir. Bu, çox mükəmməl şəkildə təşkil olunmalıdır. Çünki bilirsiniz, uşaq insanın bir növrəsidir. Xüsusilə 0-6-0-7 yaş son araşdırmalar da göstərilir ki, həmin dövrdə uşağa verilən bütün xidmətlər və yaxud da uşağın başına gələn bütün hadisələr həmin dövrdə bitmir. O, insanı bütün ömrünün sonuna qədər davam edir ondan həmin dövrdə. Müxtəlif araşdırmalar var, məsəl üçün, bir neçə il bundan qabaq. Uşaq, bmt bir misal gətirəm. bmt uşaq fondu belə bir araşdırma aparmışdı, görmüşdü ki, məsəl üçün səhər tezdən əhənsiz bir bilirsiz, işləyən uşaqlar var belə. Onlar məcburdular ki, işləsinlər. Səhər tezdən qalxıb işə gedən uşaqların boyları kifayət qədər yuxu yatmamış uşaqların boylarına görə daha az, daha az olur. Daha kiçik, balaca olur və həm də qidasızlıqdan eyni zamanda onun intellektual e, fəaliyyətinə də təsir eləyir və evdəki ailə şəraitinin onun ümumiyyətlə hər tərəfə inkişafına təsir eləyir. Onun e, uşaqlıqda uşağın təcrübəsi onu bir insanın ömrünün sonuna qədər həyatda olan nailiyyətlərinə, həyatda hətta sağlamlığına və eyni zamanda cəmiyyətin bir məhsullar bir üzvü olması üçün vacib bir rol oynayan bir dövrdür. Bir növ bunu belə bir ana, belə bir misal gətirə bilərəm ki, bir binanı tikəndə ilk öncə onun bünövrasını çox güclü qoyuruq ki, bina sonra tikiləndən sonra, yəni onun bünövrasından hər bir şey aslıdır. Bax in, uşaq xalq da bu belə bir bu, bu növərəyə bənzəyir. Əgər biz onu çox gözəl qoysaq və orada hər bir uşaqların hər bir ehtiyacını təmin eləsək və onları zoraklıqlardan müdafiə olunmuş şəkildə böyüsək, bizim cəmiyyətimizdə çox sağlam, sağlam düşüncəyə malik insanlar, məhsuldar, savadlı, zoraklıqdan uzaq, zoraklıq törətməyən, belə deyək, bir vətəndaşlar əldə etmiş olacağıq. Məhz buna görə də inkişaf eləmiş cəmiyyətlər çox böyük bu sahəyə investisiyalar qoyurlar, çox böyük sərmayələr qoyurlar. Mən deyim ki, bir çox ölkələrdə haradakı uşaq müdafiə sistemi inkişaf edib, uşaq rifahı yaxşı təşkil olunub, bu, siyasilərin prioritetləşdirdikləri 10 mövzuların içində hər zaman olur. Hər zaman olur ki, bu gündəmdə hər zaman qalsın. Hər bir lider, hər bir siyasətçi deyək ki, gələndə bu mövzuya toxunur. O sahədə o müxtəlif sərmayələr eləyirlər, deyək ki, uşaqların xidmətlərinin gözəl təşkil olunmasında, yaxşı təşkil olunmasında, araşdırmalara çox böyük sərmayələr qoyurlar ki, çünki bunun əhmiyyətini başa düşürlər. Uşaq, yəni gözəl uşaqlığın, sağlam uşaqlığın, keyfiyyətli uşaqlığın ölkələrin, cəmiyyətlərin və ən sonunda iqtisadiyyatın inkişafından nə qədər böyük oynadığını, artıq əlaqənin olduğunu başa düşürlər və məhz buna görə də ə, böyük sərmayələr qoyurlar, inkişaf etdirməyə çalışırlar. Əm Necə təşkil olunur bu, bu ölkələrdə? Bə yaxud qeyd elədiyim kimi, bunun üçün xüsusi ira idarələr olur, xüsusi qurumlar olur. Onlar çox operativ şəkildə işləyirlər və uşaqların başına hər hansı bir zorakılıq gələndə hər zaman o dəqiqə müdaxilə edə bilirlər və uşaqların hər bir sahədə dövlət proqramları, xidmətlər və özəl investiciyalar vasitəsilə Məktəbə qədər təhsilini yaxşı təşkil edirlər, qidalarının yaxşı təşkil edirlər, onların əvside vaxtlarının keçirilməsini yaxşı təşkil edirlər. Məsəl üçün, yaşadığım ABŞ-da qida sahəsində misal göstərə bilərəm ki, uşaqlıqdan başlayaraq risk qrupunda olan ailələr üçün, az təminatlı deyək, çətin həyat şəhətində olan ailələr üçün hətta hamiləlik dövrüdən bir qida proqramları var. Həmin qida proqramlarında əgər əz təminatlı ailə aşkarlanarsa mütləq onu həmin proqrama yönəldirlər ki, hamilə ana lazımi qidaları vaxtında qəbul etsin ki, o dünyaya sağlam uşaq gətirsin və bu proqram sonra uşaq, həmin uşağı növbəti etaplarda da, həyatının növbəti mərhələlərində də bir növ izləyir, belə deyək. Məktəbdə məsəl üçün yenə də az təminatlı ailələrin uşaqları üçün təmənasız, belə deyə, pulsuz nahar proqramları var. O və nahar proqramları ilə uşaqlar ən azı gündə 1 dəfə isti yemək yiyib və qidalı yemək yiyə bilirlər və bu proqram sonra böyüklər üçün bir proqrama da çevrilib, var Amerikada. Buna əvvələr food stamp deyirdilər, indi vacib qida proqramı adı altındadır və burada yenə də ailələrə, əsasən də bu proqramın yenə də böyüklər üçün olsa, ailələr üçün olsa da proqramın mərkəzində uşaq olan, az təminatlı ailələrdir ki, o ailələrə lazımı qidanı, ilkin qidanı təmin eləsinlər ki, orada olan uşaq qidalana bilsin. Məsəl üçün, Skandinaviya ölkələrində məktəbə qədər təhsil, işləyən analar üçün təbii ki, orada uşaqlarını töv gün məktəbə qədər təhsilətdə cəlb edirlər. Hətta işləməyən evdə olan ailələrin uşaqlarını isə yarım gün olsa məktəbə, məktəbə qədər təhsilət cəlb edirlər və bu, bəzən çox simbolik kiymətdə olur bu xidmət. O, bu, ona görədir ki, bilirsiniz, uşaqlar məktəbə qədər təhsildə, yəni məktəb şəraitində bilik, elm öyrənmirlər, hə, həm də onları sosial, emosional sahələrində inkişaf elətdirirlər və ə, bu, bu baxımdan bu xidmət həmin ölkədə bu ailələr üçün təşkil olunub. Ə, i̇nkişaf etmiş ölkələrdə uşaq müdafiə idarələri var. Bunlar, yenə də dediyim kimi, ayrı bir qurum kimi fəaliyyət göstərirlər və çox böyük işçi qüvvəsi burada var. Burada əsasən ailə və uşaqlarla işləyən sosial işçilər ailələrlə maraqlanır, onlarla daimə əlaqədə olurlar, eyni zamanda Bu sahədə, deyək ki, elmin və elm sahəsində də çox böyük, deyək ki, sahələr var. Məsələn, Azərbaycan üçün tam bir yeni sahədir, uşaq inkişafı sahəsi. Bu sahədə çoxlu fakültələr açılır. Bu sahədə çoxlu kadrlar hazırlanır ki, uşaqlarla işləyə bilsinlər. Eyni zamanda ailə və uşaqlarla işləyən sosial işçilər də universitetlərdə bu sahə üzrə hazırlanırlar ki, onlar ailələrlə və uşaqlarla elmi sübutlara əsaslanmış xidmətlər təmin eləyə bilsinlər, proqramlar təmin eləyə bilsinlər və onların uşağın rifahına effektiv təsir göstərə bilən xidmət göstərə bilsinlər. Daha çox burada yenə dediyim kimi elmə əsaslara əsaslanmış işlək xidmətlərlə həmin uşaqların rifahlarını aradan qaldırmaq üçün həm deyək ki, dövlət proqramlarına, həm xidmətlərə, həm elmə, həm tədqiqatlara, həm də güclü, savvatlı qadrlarının hazırlanmasına çox böyük investisiyalar gedir. Və qeyd elədiyim, eləmək istəyirəm, bu hər zaman o, həmin uşaq rüfağının inkişaf elədiyi cəmiyyətlərdə hər zaman ə, on prioritin içində olur və yaxud da 3-də olur, 5-də olur. O baxır həmin ölkəyə, onu da qeyd eləyim ki, elə ölkə var ki, bu heç prioritiyyətdə var, <gülüyor> heç 20-də də olmur, yəni bu tamamən diqqətdən k qalır çünki buna elə böyük əhəmiyyət vermirlər. E, uşağın tam bir fərd kimi, uşağın hüququn olunması kimi onu tanımırlar. Çünki bu e, bir çox ölkələr bu prosesdən keçmişdi. Çünki onlar elə fikirləşirlər ki, uşaq ailəyə dəstək veririk də, bir də uşağın məsələsini niyə qaldıraq? Amma qeyd elədiyim kimi, xeyr, əgər uşağı diqqətdən kənar qalarsa, onun rifahının qənaət baş olmasına biz tam əmin ola bilmərik.